0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, tra i temi di oggi, il Chelsea uscito a testa alta dalla Champions League con tante incognite all'orizzonte e con l'enigma Lukaku, e poi lo United che riparte da Ten Hag e dal rinnovo di Bruno Fernandes, e infine vi parleremo di un interessante libro sulla storia
1: degli dell'Unigan. Thomas, what an effort. You really couldn't have asked for much more from your players tonight. No, not one single percent more. It was, like, it was exactly what we needed. Full investment,
0: discipline on and off the ball, investment, uh, courage off the ball. And, and, uh, it was a great performance, a fantastic result. We, had, we scored four goals, one was disallowed. We, we had chances in, in, in regular time, we had chances in overtime to score more, but we were, not, uh, were unlucky. Today and got by pure quality, else. solo complimenti ai suoi giocatori da parte di Thomas Tuchel dopo la sfortunata partita in casa del Real Madrid i campioni d'Europa escono a testa alta dalla Champions League e ora hanno di fronte un finale di stagione con due obiettivi la difesa del terzo posto e la conquista della FA Cup hanno qualche problema tecnico a cominciare da quello di Lukaku e grossi punti di domanda sul futuro del club ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano Bentrovati ciao a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Pierluigi, a Madrid si è visto tutto l'orgoglio di una grande squadra, partitona, un po' di sfortuna, un po' di errori e alla fine sono usciti, ma... Che grande Chelsea. Non era morto come sospettavamo dopo qualche risultato negativo.
1: No, tutt'altro è un luogo comune nel calcio il dire che la partita l'hanno persa nel confronto d'andata, ma direi che in questo caso è verissimo il suicidio di Stamford Bridge. Purtroppo li ha portati in una situazione da cui era veramente difficile venirne fuori suicidio e poi anche i meriti di Benzema e di altri giocatori del Real, per carità. Ci stavano riuscendo, sul più bello ancora Modric, ancora Benzema li hanno castigati, però io credo che da un punto di vista della Premier dispiace, perché a mio avviso le tre inglesi sono superiori a questo Real e anche il Chelsea. Forse il Chelsea ha pagato un po' l'esperienza di alcuni giocatori del, dei madrileni che alla fine li ha puniti. Però insomma per i blues, come dicevi tu, c'è ancora un grande appuntamento. Io credo che il campionato non vedo come con un vantaggio di 5 punti una partita giocata in meno possono perdere il, il terzo posto per cui non credo che ci siano dubbi le fake up sarà interessante perché se battono il Palace domenica probabilmente cioè senza probabilmente sarà la quarta finale stagionale perché non dimentichiamo che hanno giocato la Coppa di Lega persa con il Liverpool e hanno giocato anche Supercoppa europea e eh, la finale del Campionato Mondiale per Club, entrambe vinte. In ecco, Stefano,
0: tra i focus tecnici interessanti di questo Chelsea, tra gli argomenti di discussione più forti. C'è ovviamente l'utilizzo di Lukaku, l'inserimento di Lukaku con tutte le voci di mercato, la possibilità che torni all'Inter e e tutti quei discorsi lì. Prima di darti la parola, sentiamo quello che ci aveva detto Paolo Di Cagno in occasione dell'intervista che gli avevamo fatto la scorsa puntata, tutta dedicata a Manchester City Liverpool, lui però ha fatto una battuta che non vi avevamo fatto sentire, proprio su Lukaku, su come il Belga ha sofferto il passaggio dalla Serie A alla Premier League.
2: è chiaro che se era aveva già decollato ha acquisito certezze con Lukaku che io so chi è Lukaku tanti magari non lo sanno e hanno pensato che l'Italia l'avesse migliorato ma secondo me l'Italia per certi diversi alcuni giocatori che poi tornano lì li peggiora se, sure. se c'è una cosa è molto psicologica questa cosa adesso io sono un po' vinto campione d'Italia da questa vengo là sono forte forte è il contrario cioè ti esatto. devi adattare abituale che lì tu cioè sei molto meno se tu arrivi con la cosa di dire ah adesso io campione d'Italia il campione purtroppo è veramente decaturato. Eh sì. ma di tanto e poi dovremmo aprire un, un, un discorso a parte che non lo facciamo adesso per cui però pensavo potesse essere quel giocatore che avevo identificato io cioè il se lo prende perché in quei metti di Touken L'anno scorso aveva subito attecchito il suo modo di pensare, per cui un gol non prendo mai gol e poi faccio 5-6 se fa le gol di ripartenza ma Berner non vedeva la porta. Mi serve uno che in ripartenza, soprattutto nelle partite più semplici, possa sparcarmi. Aveva iniziato bene con la doppietta alla sombilla e però potesse essere quello il suo ruolo, che non era un titolare a cioè Celsi, non può essere Lucaco un titolare a Celsi che vince la Champions League perché il calcio di Luca prevede saper gestire la palla in tutte le situazioni, anche nell'imbuto avversario, di schiena alla porta, il primo tocco lì sia delicato che veda col terzo occhio e magari con una un giocata di fino ed esterno mandare nei tempi il proprio compagno e non perderne tre come fa Lukaku la gran parte delle volte e anche quando era all'Inter ma ingannava al fatto che l'Inter vinceva e allora i disolori sempre Lukaku perché faceva gol su rigore lo prendeva un compagno ma aveva perso 20 palle su 21 che ne aveva stoppate ma questo fa parte del gioco perché fa? è anche più semplice far questo no? però io dico pensavo potesse essere il giocatore che aiutasse ancora di più questa squadra, due partite da titolare, tre fuori, tre da titolare, due fuori, essere uno in più nel Cezzi. Invece purtroppo si è rivelato ancora peggio di quello che pensavo, che è tornato lì una dimensione troppo alta e l'abbiamo visto ieri tra parentesi con le hanno entrato due palle davanti alla porta da solo senza nessuno partite che contano la volta diventa piccola ah, non sì. dico che starà sempre così ma per adesso purtroppo per lui ha
0: avuto ragione ecco Stefano Di cambio molto tranchant su Lukaku però effettivamente è vero che l'inserimento a Londra non è stato proprio facilissimo
3: ma per fortuna che c'è Paolo che ha le spalle larghe per dirla a lui questa cosa e ha anche diciamo <ride> un'autorevolezza ovviamente che gli viene dalla sua grande carriera nel campionato inglese e non solo tutto il rispetto per noi stessi non possiamo avere per fortuna che c'è lui perché secondo me dice una sacrosanta verità su, questa, su, su questo argomento insomma, sull'argomento Lukaku e mi piace quando prova a fare una ricostruzione eh, mentale diciamo psicologica di quello che è stato un po' il passaggio probabilmente Lukaku dopo le grandi stagioni italiane con Conte pensava di tornare in Inghilterra allo stesso livello di protagonismo che in Serie A assolutamente aveva. Gli va riconosciuto che comunque la Serie A non è un campionato facile, è vero come dice Di Cagno che il livello tecnico si è abbassato notevolmente, ma non per questo tutti gli attaccanti vengono a fare, eh, come dire, grande fortuna in Serie A. Lui è stato molto bravo e secondo me ha avuto anche l'allenatore perfetto per farlo rendere, ha avuto una buona intesa con Lautaro. Che era un partner ideale, neanche abbastanza neanche troppo ingombrante diciamo, quindi ha funzionato tutto lì non ha funzionato niente in Inghilterra lui non si è aiutato a cominciare dalla sciagurata intervista bravissimo il collega che l'ha fatta però lui un pazzo sinceramente a far capire di, di, di voler tornare in Italia o di non trovarsi nel Chelsea, insomma anche solo a quel punto della stagione dare la sensazione di essere scontento in una squadra dove eh, tu stesso hai detto che sei stato contentissimo di ritornare perché hai sempre ti fatto quella squadra lì insomma sia un po' in ha un po' pasticciato nelle nelle parole e poi in campo non ha ha saputo incidere nei momenti decisivi che è un po' quello che gli è sempre mancato si diceva anche quando giocava all'O United che nei big match il suo rendimento era nettamente peggiore insomma rispetto a, a partite contro avversari più morbidi dove magari segnava anche due, tre gol devo dire che nel Chelsea riesce a essere meglio Timo Werner che devo dire in Bundesliga segnava molti più gol e sembrava anche più freddo davanti alla porta di quanto poi è sembrato nella sua avventura inglese però per il gioco di Tuchel con tutta la buona volontà Werner è nettamente più adatto di Lukaku e quindi questo potrebbe aprire scenari di mercato ovviamente intrecciandosi con le vicende dei Blues che conosciamo bene e eh, che vanno a extra calcio
0: Ecco sì, e tu Pierluigi questa questione eh, Lukaku come la vedi?
1: Ma io vorrei fare tre cifre che secondo me sintetizzano bene il problema Lukaku. La prima è che ha giocato il 46% dei minuti di pallone. Questo anche considerando interviste, infortuni, Covid, ovviamente è un numero significativo. Ha segnato 5 gol in tutto, in campionato, e a Stelz Park, in una delle partite giocate il mese scorso, ha toccato in 90 minuti 7 palloni e uno è stato il calcio d'inizio mi sembra veramente chiaro di come sia assolutamente slegato dal progetto Chelsea e forse Lukaku è l'unico grande punto interrogativo che io mi faccio rispetto a Tuchel, rispetto a come l'allenatore tedesco, forse anche per le merite del giocatore, ma comunque non sia riuscito in questo anno e mezzo, che secondo me è stato eccezionale, a gestire questa uh, nuova conformazione tattica con un attaccante principale
0: di i numeri che sono ancora più eloquenti delle parole di Paolo Di Cagno su, sul fallimento di Luca e Chelsea e poi ovviamente sullo sfondo come diceva Stefano c'è la questione societaria adesso pare che ci sia un consorzio di imprenditori che vogliono hanno intenzione di acquisire il Chelsea, ci, sarebbe ci sarebbero coinvolti anche i nuovi proprietari dell'Atalanta, insomma è tutto molto in divenire, forse un futuro questo club ce l'avrà, però insomma è tutto da, da seguire passo passo nei prossimi decisivi giorni.
1: Sono molto felice di essere qui, è honor di rappresentare questo club e il dream come true. Being the fans, singing your name after the goal and everything
0: is something special. I feel the support from everyone. I feel like I have to give something back to these people. You feel that this is a special place for you. You belong to this club. The spirit of the group is really important. We are like a family. I'm living my dream. I feel like this is my home. Parola al miele per il Manchester United in questo messaggio d'amore di Bruno Fernandes dopo il rinnovo del contratto con i Red Devils. Mentre l'arrivo di Ten Hag, il tecnico dell'Ajax, sembra sempre più scontato. Stefano, il rinnovo del portoghese è già un primo passo nella direzione giusta per la rifondazione del Manchester United.
3: Assolutamente, era eh, sicuramente la pedina, se non quella fondamentale, sicuramente una delle più importanti. Eh, assicurarsi Bruno considerato che a un certo punto terminerà anche l'era Ronaldo insomma che già quest'anno ha un po' scricchiolato perché stanno passando gli anni, è evidente che che si arriverà a una fine della della sua grande carriera agonistica e quindi anche dell'esperienza allo United. Avere Bruno Fernandes è un'ottima assicurazione in vista del futuro. Devo dire che quest'anno è stato molto intelligente Bruno perché è vero che è arrivato il più illustre dei suoi connazionali calcistici, però non ricordo parole fuori posto, manie di protagonismo. Eh, ha saputo scendere di un gradino... Eh, lasciare come dire, il palcoscenico grande a, a Ronaldo e purtroppo questa cosa non ha giovato tecnicamente temo né a lui e né allo United perché lui è obiettivamente un po' sotto il rendimento che aveva offerto nelle, nelle stagioni precedenti e lo United sicuramente avrebbe avuto più beneficio ad avere un Bruno superstar con Ronaldo l'uomo diciamo, delle missioni impossibili o dei minuti centellinati per, per i momenti top più caldi della stagione invece Ronaldo sappiamo che comunque è un tipo di giocatore che si prende poi l'intero palcoscenico è un altro tipo di giocatore io sono sempre stato convintissimo dell'utilità in generale di Cristiano Ronaldo e che se una squadra con Ronaldo non funziona c'è un problema con l'allenatore o con gli equilibri ecco. però è evidente che Bruno ha fatto un mezzo passo indietro per adesso riaverlo eh, super protagonista con la squadra costruita intorno a lui sarebbe interessante ma Se l'allenatore dovesse essere Tenag, eh, il concetto di squadra costruita intorno a te non è proprio quello più adatto da utilizzare perché io sono molto curioso di vedere che tipo di calcio porterà, se sarà effettivamente lui il prescelto. Se porta quello che si è visto all'Ajax, potrebbe essere un calcio che non ha necessariamente bisogno di una superstar intorno alla quale far girare gli altri dieci o 9 se consideriamo gli anni di movimento ma potrebbe essere un calcio che comunque andrebbe bene per Bruno che non ha proprio mania di protagonismo posto diciamo in una squadra dove tutti quanti sono, sono pericolosi quando eh, si imposta la fase offensiva Bruno potrebbe esaltarsi ancora di più Insomma, è, lo spero veramente di vederla presto questa cosa perché eh, l'Everton-Manchester United che ho visto nell'ultima giornata era una roba straziante cioè era veramente una cosa da da prendere il televisore e mettergli un velo sopra per non vederlo sono contento per quelli dell'Everton che hanno fatto una vittoria importantissima in chiave salvezza ma lo United ha fatto una partita raccapricciante
0: Sì, sì, sono sono d'accordo è stata davvero una sfida raccapricciante vinta dall'Everton con un po' di fortuna perché entrambe le squadre credo che siano state veramente inguardabili Pierluigi brutto spettacolo quello dell'Everton torneremo a parlare sicuramente in futuro il Manchester United quando lo vedi in partita appunto come quella di sabato dici, ti metti le mani nei capelli e pensi a quanto quanto lavoro ci sia ancora da fare per rilanciare questo, questa ex squadrona ma il materiale umano alla fine comunque non è che manchi eh
1: No, non non manca effettivamente, però non mi è sembrato mai di aver visto quest'anno un'idea di squadra proposta da Rangnick. Sarà interessante vedere se arriverà a Tinhac, come sembra molto probabile, quale sarà il progetto che farà partire... Se ci rifacciamo a quello che abbiamo visto nell'Ajax, da un punto di vista tattico sarà un 4-3-3. Sarà interessante vedere in questo 4-3-3 dove andrà a mettere Bruno Fernandes, anche secondo me, e comunque il giocatore, come diceva Stefano, fondamentale del futuro eh, dello United, perché Ronaldo credo che avrà, a partire già dal prossimo anno, minuti contati ha 37 anni, quindi non è che ci si possa aspettare che sia titolare sempre. Nel 4-3-3 sarà interessante vedere dove verrà inserito Fernandez, perché Fernandez è più un giocatore che sta dietro alla punta, però può giocare volendo da intermedio, può giocare da attaccante esterno, teoricamente può fare anche il falso 9, non credo che comunque sarà utilizzato in questi termini Beh, Insomma c'è voglia lo United di vedere qualcosa di nuovo, perché la minestra riscaldata vista quest'anno è stata veramente deprimente, poi a Goodison Park ci sono stati anche degli episodi brutti, quello di Ronaldo in un dal del campo con il telefonino rotto è stato tra, tra, tra il brutto e il... E, e, e l'iper uh, sciocco insomma penso, penso che dalle parti di Old Trafford uh, non solo quest'anno ma ormai da, da, dai momenti di Ferguson ci sia voglia di vivere una completa rinascita e non solo questi abbozzi di rinascita che sono stati tentati in questi ultimi anni
4: Thousands of fans had gathered to drink outside Wembley hours before the 8pm kick-off. The atmosphere is souring when ticketless fans breached a security cordon outside the ground. The Metropolitan Police has made 86 arrests and around the country police reported almost 900 football related incidents.
0: We opened this section with the report of the incidents that happened before Italy-Inghilterra L'intervista che vi stiamo per far sentire è a Indro Paiaro, autore di Hooligan, storia violenta del tifo inglese per Ultrasport Editore, un libro molto interessante che racconta la storia della violenza parallela a, a, a quella del, del calcio inglese, una violenza che viene da lontano che poi ha avuto gli anni peggiori con l'hooliganismo degli anni 70-80, e adesso c'è un piccolo rigurgito un ritorno a quella violenza che speriamo venga ben controllata dalle autorità e dal governo britannico ma sentiamo l'intervista Raccontaci un po' com'è nata l'idea di di fare un libro del genere Sì, guarda, l'idea mi è nata qualche
4: annetto fa non ti nascondo che mi girava per la testa da un po' di tempo eh, per via delle numerose letture fatte in materia e ho poi deciso lo scorso anno, era il mese di gennaio di metterla nero su bianco, tempo 6 o 7 mesi e il libro era pronto e poi l'uscita ufficiale è stata a febbraio di, di quest'anno i temi sono temi che In parte avevo anche già trattato nei miei scritti precedenti perché un po' la storia del calcio inglese legata alle grandi tragedie negli stadi e di riflesso anche all'oliganismo e il mio desiderio di affrontare questo tema è stato dettato dal fatto che in Italia manca ancora una
3: letteratura specifica su una questione che invece in Inghilterra è stata raccontata da
4: mille sfaccettature e da mille punti di vista. E poi non ti nascondo in ultima istanza un interesse personale verso la componente più folcloristica del tifo che da sempre mi porta ad appassionarmi di quello che accade più sulle
0: tribune che non in alcune partite in campo. A volte lo spettacolo è più bello in tribuna che sullo sky. Esatto. Assolutamente. Tra l'altro una cosa che mi ha colpito tantissimo è la prima parte del libro in cui parli del mob football, cioè dei primordi proprio del calcio inglese, e della violenza che era insita anche in quella versione embrionale del calcio.
4: Sì, esatto, e come ho avuto modo di sottolineare, la storia del calcio inglese è una storia di
1: violenza, perché eh, la violenza è sempre stata presente nel calcio inglese
4: fin dall'inizio, ovviamente sono.. I modi in cui questa è stata rappresentata, però il concetto di base è che nel, nel football britannico ecco, non sono mai mancati episodi belligeranti, un po' sia in campo tra gli stessi giocatori, ma anche sulle tribune. Poi si è evoluta anche un po' la concezione del tifoso violento, il tifo violento si è poi anche organizzato, però quello che ho voluto sottolineare è che. Fin da subito, fin dai primordi di epoca medievale, insomma, il calcio inglese aveva a che fare con questo problema che poi è diventato negli anni 60, 70 e 80 un vero e proprio problema sociale su scala
0: nazionale. Ecco, interessante poi la parte in cui tu racconti la grande trasformazione che a fine anni 80 porterà alla nascita della Premier League, della dorata Premier League che conosciamo oggi. Trasformazione che viene intrapresa dopo le terribili tragedie degli anni Ottanta, Leisel, Hillsborough, Brentford e altre. E tu spieghi bene che non fu una rivoluzione voluta, ma eh, finalmente il governo inglese e chi amministrava il football, eh, il football d'oltremanica decisero di mettere le mani su questo banato terminale perché furono di fatto costretti dalle grandi tragedie degli anni Ottanta. Già nei
4: primi anni 20 quando si tenne la famosa finale del cavallo bianco a Wembley che aveva portato a un episodio di sovraffollamento, conclusosi per fortuna senza eh, morti, c'erano state le prime avvisaglie, le prime raccomandazioni che qualcosa bisognava cambiare. Poi nei 60 anni successivi, bene o male, tutti i report che avevano fatto seguito a tragedie negli stadi, parlo di Ibrox, di Baden Park. I avevano bene o male detto le stesse identiche cose, quindi maggior controllo sul pubblico, ridurre le capienze, impedire agli hooligan di entrare eh, negli spadi, certezza della pena, solo che c'era stata sempre un po' di reticenza nell'applicare questi provvedimenti. E eh, se l'ISL fu la tragedia spartiacque nell'hooliganismo, anche se accadde all'estero, la tragedia che fece cambiare Il calcio inglese fu Isboro che non fu dettata da episodi di eh, huliganismo ma paradossalmente dal sistema attuato per arginarli e lì ci si rese conto che non si poteva andare avanti perché con quella tragedia era morto il calcio
0: inglese dei primi
4: 150 anni, non si poteva più veramente
0: procrastinare. Eh sì, eh sì, è stato così, adesso veniamo da da un ventennio anche di più, anzi quasi trentennio di calcio sostanzialmente tranquillo, seppure con qualche prezzo da pagare, come è stato il rialzo dei prezzi dei biglietti, l'esclusione di tutta una classe sociale dagli stadi, ma indubbiamente gli stadi inglesi sono sicuri. Ultimamente c'è stato qualche episodio come quello avvenuto prima della finalità all'Inghilterra degli europei a Wembley, o alcune intemperanze che sono accadute a Leeds piuttosto che in altre piazze piuttosto calde del, del calcio inglese e hanno fatto un po' scattare l'allarme. Sta ritornando l'uliganismo. tu ritieni che stia tornando e che possa tornare con quelle caratteristiche del passato o che sia un fenomeno ormai morto e sepolto? Allora,
4: credo che l'uliganismo sia stato semplicemente spostato al di fuori degli stadi sicuramente non è un fenomeno morto e sepolto perché permane ancora specialmente in occasione degli incontri magari di squadre minori poco attenzionate anche dai riflettori e permane anche nelle gare nelle competizioni europee una cosa che poco si sottolinea che puntualmente in occasione di gare di Champions e di Europa League che vengono coinvolte sia le inglesi ma anche in generale squadre extra inglesi si verificano sporadicamente più o meno in maniera massiccia episodi di di uliganismo sicuramente non è paragonabile al passato nella sua violenza però ecco l'allarme diciamo sociale non è del tutto secondo me sono cambiati i scenari, scenari degli scontri ma la figura del tifo violento purtroppo resiste ancora non solo in Inghilterra ma in generale un po' ovunque nel mondo
0: Stefano ne abbiamo già parlato tante volte, una chiusura dopo questa intervista, hai sentito anche Indro Paiaro dice eh, che è difficile che torni l'huliganismo quello estremo che aveva eh, dominato il calcio inglese negli anni 70-80 però un po' di attenzione va sempre tenuta di fronte a quanto sta succedendo recentemente perché comunque la violenza nella società inglese non solo inglese c'è, cioè esiste e va, va tenuta sotto controllo
3: Sì, io la sto vedendo un po' diciamo a episodi eh, per quelle che l'esperienza di questi ultimi anni insomma A me è capitato anche di andare poi durante l'Europeo, non sono andato alla alla finalissima, eh, però ho visto poi come tutti quanti noi gli episodi prima di Inghilterra Italia, la sensazione che ho avuto lì è che non ci fosse grande preparazione nel gestirle queste tipi di situazioni, il fatto che magari siano focolai come dire, eh, episodici e non sempre frequentissimi, secondo me non sta eh, facendo sì che ci sia a livello di forze dell'ordine, però questo su, su questo magari più Luigi ci può dire qualcosa di più, visto che, che la vive lì. Io ho l'impressione che quando scoppiano i casini, tra virgolette, degenerino facilmente. Da lì si riparte a parlare di, di, di Hooligan, di ritorno, del calcio violento, a Leeds. Sono successi parecchi episodi o comunque che c'entravano con Leeds negli ultimi tempi, e probabilmente come ci stiamo dicendo, forse è esagerato nel senso che non è più quella piaga nel tessuto sociale che sfociava poi negli stadi negli anni Ottanta, insomma, era totalmente un altro, un altro periodo, però. C'è sempre la sensazione che da un momento all'altro possa succedere qualche macello e che non ci sia un'adeguata preparazione da parte delle forze dell'ordine per contenerla. Ora la mia ripeto, è un'impressione da italiano che ha visto un po' di partite anche di recente in Inghilterra e ha anche l'onda lunga dell'europeo poi vinto dall'Italia. Però questa è la sensazione che ho io e spero di di sbagliarmi, spero soprattutto che non ci ci sia più bisogno di parlarne, ecco, cioè che la cosa poi rientri normalmente nelle sue sedie, che non si vada mai oltre qualche birra di troppo e qualche scazzottata che non va bene, per carità, però negli anni abbiamo visto molto di peggio.
0: Sì, eh, probabilmente è stata abbassata un po' la guardia, probabilmente gli anni della, della pandemia hanno ulteriormente rilassato gli animi e magari invece hanno acceso altri animi di gente che aveva voglia di, di scatenarsi e finalmente con, quando siamo tornati potuti tornare allo stadio per Luigi, cosa, da lì come la vedi?
1: Ma allora, che il livello di attenzione sia più basso rispetto a qualche anno fa, credo che non ci sia dubbio, questo è vero senz'altro, anche perché forse le priorità della forza pubblica sono state diverse, prima il terrorismo, poi manifestazioni Novax o quant'altro, eccetera, eccetera. Per cui da questo punto di vista sono, sono d'accordo, però... La mia grande cartina tornasole della situazione inglese è la metropolitana di Londra il sabato a ora di pranzo prima delle partite, quando questi grandi flussi di tifosi delle squadre londinesi e delle squadre ospiti si trovano alle fermate o addirittura all'interno dei convogli della metropolitana. Io francamente non ho mai visto situazioni negli ultimi mesi, da quando si è ritornati allo stadio dopo il Covid, che mi abbiano preoccupato, che mi abbiano spaventato. che abbiano messo particolarmente in allarme mi sembra che sia più all'interno degli stadi dove come dimostrato a leeds o a goodison park nella partita contro l'aston villa in cui ci sono stati dei lanci di bottiglie piuttosto che altri elementi che non sono stati controllati molto bene Eh, però insomma a livello di prepartita e anche post-partita non ho visto cose che mi inducessero ad avere particolare timore. Ovviamente nulla a che vedere sicuramente con gli anni 70-80, e questo mi sembra chiaro, ma francamente neanche rispetto ai primi tempi in cui io venni qua in Inghilterra e iniziai ad andare allo stadio, ti parlo degli anni 90, in cui io ricordo un bel derby acceso tra Spurs e Chelsea a White Hart Lane nel 91 io non sapevo ancora della rivalità forte che c'era tra queste due squadre alla fine il, il Tottenham perse 3 a 1 in casa il confronto verbale tra le due tifoserie fu abbastanza intenso, non ci furono incidenti ma insomma io ne approfittai per uscire ferratissimo sulla gamba di parolacci inglesi e quindi quello fu una interessante esperienza per me.
0: Istruttivo a suo modo. Bene, chiudiamo qui con queste tue note di ottimismo questa puntata di In The Box. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie, un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao, alla prossima. E un saluto a Pierluigi Giganti.
1: Ciao a tutti, alla prossima settimana.